0: buenos días Pepe, buenos días también a Radio Libre y Nexo, a través de ella como siempre, a toda su distinguida y a la audiencia.
1: Partamos por la actividad legislativa, hoy comienza a ver qué va a pasar con este impuesto a los super ricos. ¿Qué hay detrás de eso, Marcelo?
0: Bueno, eso está en la Comisión de Hacienda, no, no, no va a pasar a la sala hoy día lo que vamos a ver, es eh, eh, la ley que regula el uso, la aplicación del fondo COVID de los 12 mil millones de dólares que se combinó entre el gobierno y los partidos oficialistas y algunos de oposición. Y eso va a llevar, bueno, tomar la, la sesión de la sala. De hecho, yo voy a empezar con eso a las ocho y media porque, como ha sido. Una labor contra el tiempo, eh, recién a las ocho y media les voy a poder informar al resto de los miembros de la bancada en que estamos. ¿Y este proyecto
2: y... no va a alcanzar a verse entonces lo de... No, no creo que, que quede espacio. Sí, ¿no es cierto? Oye, pero bueno, entonces lo vamos a consultar cuando se trate, porque hay cosas que no bueno, vamos a entender bueno. mucho, ¿no?
0: Sí, esa idea del impuesto a los superricos, bueno, ustedes han oído hablar de un club de multimillonarios del mundo que son altruistas y, y, y preocupados de la humanidad, de la crisis que estamos atravesando, han pedido que se les grave con mayores impuestos, y acá también ronda la idea de ese impuesto por una sola vez del... Eh, fortunas de más de 22 millones de dólares, eh, de aplicarle una tasa del 2,5% por una sola vez, con el mismo fin de tener los recursos para enfrentar esta crisis que deriva de la pandemia del coronavirus.
2: Eh, cuando se critica un poco la focalización un poco se critica bastante la focalización si focalizamos acá se dice que son alrededor de 1500 las personas que tendrían esta, este tipo de impuestos si hablamos de los 22 millones de dólares, pero los súper súper ricos se habla de un número de 260 personas con un patrimonio mayor a 600 millones de dólares y que la recaudación sería aproximadamente 6500, pero los puristas dicen ¿a qué se va a grabar? si son los activos, el patrimonio si es lo que produce, de alguna manera, especulación también, entre comillas, y por otro lado, el que un impuesto no puede ser dedicado específicamente a algo, tendría que ir a, a fondos generales. Entonces, sería un, fue, un fondo que se podría juntar en base a una filantropía inducida a través de los tributarios, para ponerle un nombre, y no me parece para nada mal el, el comentario que tú haces respecto a los clubes de súper ricos en el mundo, que piden, por favor, mejorar su imagen pública a través de este tipo de cosas. Y la imagen pública, hoy en día, a veces es más importante que tener un poquitín, unos millones de dólares más, en eh, Marcelo.
0: Bueno, cuando Facebook hizo abuso de su, de su poder, y no solo eso, sino que además permitió la transmisión de mensajes racistas, Muchas empresas que avisaban a través de él se empezaron a retirar porque eh, los consumidores decidieron dejar de beber de la bebida X, Y, Z, eh, dado que financiaba la emisión de mensajes racistas. Así que la, la imagen, el prestigio hoy día tiene mucha importancia en los negocios.
1: En el ámbito legislativo, mi estimado Marcelo, siempre hablamos, eh, y recuerdo algún tiempo, el fortalecimiento del sistema de salud pública a través del FONASA, la anticipación de algunas ayudas para gente que no tendría que esperar hasta los 65 años para tener, por ejemplo, eh, la garantía de que se van a atender a algunos problemas de salud con cargo al, al Estado, y y algunos seguros que ampliaban a personas que, en fin, quedamos ahí en ese tema, y si bien hoy se focalizó el tema en las AFP en la salud y en las ISAPRES parece que eso no se toca se publicaban ayer cifras respecto de las utilidades de las ISAPRES que andan del orden como ya nos acostumbramos estas cifras, 24 millones de dólares y, y no se pagan las licencias y se complican la, el, los efectos del COVID y todo aquello ¿no será tiempo también de empezar a focalizar en esas cosas o eso habrá que esperar hasta que se cambie la constitución?
0: No, yo creo que son cosas que se pueden hacer ahora De hecho el gobierno ha presentado dos proyectos Uno para reforma de las ISAPRE precisamente Y otro para el FONASA con la idea de establecer un seguro universal Que asegura un tope de pago en el caso de algunas prestaciones No se le puede cobrar al, al, al paciente a más que ese tope eh, bueno, pero hay controversia en torno a cuál es el alcance, la universalidad del beneficio y por lo mismo ha avanzado poco. De hecho, en la Comisión de Hacienda ya revisamos el del Fonesa y volvió a, a la Comisión de Salud, que lo había mandado rechazado a, a la Comisión de Hacienda. Así que, bueno, todavía estamos ahí. Pero yo creo que eh, la reforma de la salud, tanto privada como pública, va a ser un derivado natural de lo que hemos vivido. Y la marea que hubo por el 10%, yo no tengo duda de que si las cosas se dificultan, se ponen trabas, eh, la ciudadanía se va a movilizar casi con la misma intensidad por la reforma del sistema de salud por razones evidentes, no, no, no creo que sea necesario explicarla. Así que bueno, en todo caso hay actos, sobre todo por la emergencia ha habido muchos proyectos que ha ido dejando eh, en un segundo término lo, lo que tiene que ver con reformas más estructurales como son estos de salud.
2: Eh, Marcelo la, lo universal que se empezó a discutir antes y que había un, yo diría, un acuerdo bastante transversal respecto a la necesidad de una reforma en ese sentido, el Plan Universal, y, y generar posteriormente eh, por eh, cada uno... Eh, un seguro adicional o lo que fuera pero el plan universal que incorporara todo. fíjate que la, la pandemia nos ha demostrado también eh, lo importante del estado en, 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 el, en la salud esto que si se hubiera hecho en tiempos distintos aunque muchas veces se utilizaba el pagar el eh, servicio eh, en clínicas para eh, por ejemplo camas críticas que no tenía el sector público eh, y se pagaba bastante eh, se pagaba sociedades médicas para que operaran en la tarde todo esto que hacía una, un confuso escenario entre lo que es público y privado y un límite que no era muy claro ni muy aceptable desde el punto de vista de la eficiencia hoy día se demostró claramente que el sector salud es uno solo como ha sido siempre que está administrado operado a lo mejor por entes privados pero que de alguna manera ante cualquier situación prevalece el estado y prevalece y no fueron expropiados la unidad cuidado intensivo ni nada, sino que por un reglamento simple y rápido se hizo y se adscribió una red única de salud, o sea el Covid nos demuestra claramente que el sector privado de salud obviamente es una situación marginal dentro del, del, del sistema que es válido y legítimo que exista pero que hay una regulación que la tiene que tener y ejecutar claramente el, el sector eh, público, Marcelo Sí, bueno, he sabido que
0: más del 80% de la población se atiende en el sector público entonces si hay que mejorar algo primero es el sector público ahora ahí, tú sabes hay desde la necesidad de construir nuevos establecimientos formar nuevos especialistas hasta terminar con eh, competencias desleales como son eh, los sueldos que le pagan a los médicos especialistas en el sector privado versus lo que se paga en el sector público la falta de cumplimiento de compromiso de quienes se forman en el sector público y después pagando una multa se van a ganar plata al sector privado. Está el problema de las sociedades médicas. O sea, hay unas situaciones que son más bien viciosas, ¿no? que no tienen que ver con... Eh con eh, la magnitud y la necesidad que tiene que tener el, el sector público para atender a la gran mayoría de la población si ese 80% estuviera contento es bien atendido oportunamente, con eficacia bueno, nadie andaría reclamando que mala que, que está la salud
2: pero todo lo que tuvieron el problema, las complicaciones, tuvieron su espacio, fueron bien atendidos, Chile demostró que tenía la capacidad de recuperar enfermos, o sea, un nivel de calidad, estoy hablando no de no de satisfacción usuaria, pero estuvieron solo, con todo lo que eso significa, no sabían en qué hospital estaban, funcionó el concepto de red, funcionó el concepto de, de que cualquier cama eh, es útil cuando se necesita, y lo otro que apareció la capacitación del personal que lo ejecutó el sector público, y bueno, se vieron las potencialidades que para mí gusto están ocultas y que no se han ejercitado y se elige la mejor solución de repente más como mejor solución la más fácil o la incluso ni siquiera la más barata entonces qué sí. bueno que, que, que se revolucione un poco lo que tú dices formación de especialistas es un tema pero recurrente y no es pagar multa <ríe> es hacer un servicio país en definitiva y devolver un poco la formación así fue siempre ¿eh? <ríe> así, así, era, fue, así era. fue siempre así era. el
0: médico se formaba y lo mandaba el Servicio Nacional de Salud a servir al lugar donde era requerido. Ahora la buena noticia como tú destacas es que el sistema está ahí. ¿no? Es cosa de aceitarlo, lijarlo, arreglarle algunas piezas y... Tiene buena ahí. madera,
2: tiene buena madera.
0: Exactamente. Y yo creo que otro tanto, tal vez a otra escala ocurre con el sistema de educación que... Claro. Es cierto, ha habido dificultades, cuesta llegar por la formación a distancia para los niños que, bueno, no tienen los recursos para los equipos o están muy alejados de zonas que no están conectadas pero también la potencialidad está ahí entonces yo creo que es una decisión del país a través de su elección de autoridades de determinación de las normas que lo regulan el eh, sacarle provecho a lo que ya está. No hay que ir a buscarlo a otra parte.
1: Quiero. Y
0: eso es una buena noticia, creo
1: yo. Sí, claro. Eh... Sí. Yo creo que el siguiente tema será la focalización en la educación, no sé si necesariamente solo por el retorno a clase la COVID, sino que efectivamente empezar a transformar el, el sistema de educación, porque a veces se hacen reportajes y cuando uno compara, no sé, un liceo eh, en el centro, una escuelita en el centro de la ciudad y una escuela rural resultados parece que son mejores los de la rural, el aprovechamiento, el aprendizaje en su conjunto, eh, con todas las carencias que usted señala, que no tienen internet y lo demás, pero parece que los resultados son distintos. Al final incluso salen hasta mejores personas.
0: Claro, porque en las escuelas pequeñas la formación es más personalizada. La interacción entre el maestro y el educando es mucho más cercana. El profesor no solo atiende las necesidades del aprendizaje de los niños, también atiende sus necesidades emocionales, psíquicas, familiares incluso. Y eso sin ninguna duda que influye en la calidad de la educación y en la formación de las personas, que es lo importante. No es solo que se aprendan de historia de Francia <risa> o la historia de Grecia, sino que cómo relacionarse civilizadamente entre las personas y eso lo llega mejor las escuelas más pequeñas
2: cuando dicen que contar historias habemos muchos contadores de historias en la vida genera una formación per se, incluida la fábula y todo el resto, eh, bueno uno echa de menos esas conversaciones porque en, el, en la escuela rural hay, hay más conversación, hay más cercanía y lo personalizado es eso, que no es solo cumplir un, un portafolio un objetivo, preparar la clase y hacer todo un acto teórico, sino que también el encuentro el ser referente el tener maestros como los que tuvimos nosotros que yo todavía recuerdo, que si había que interrumpir la clase para conversar un problema lo hacíamos sin ningún problema y y daba lo mismo no, no había ningún premio Marcelo bueno
0: yo creo que en salud y educación como ustedes nos hicieron recordar las potencialidades y, 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 e incluso una cierta facilidad porque tenemos los capitales humanos son de relativamente fácil solución, yo creo que hay otro problema dando vuelta en Chile que ese sí que es difícil y es el problema con nuestro pueblo originario particularmente con el pueblo mapuche
1: sí, de eso quería, en evidencia de eso quería conversar en los siguientes minutos porque efectivamente usted tiene a su haber las formas como articular un plan en algún minuto cuando ya se hace complicado, ha sido usted contrario a cualquier tipo de utilización de violencia, incluso la ley antiterrorista siempre ha señalado que existen hoy día las formas para juzgar cualquier tipo de, de delitos, pero cuando llegamos a esta escalada de violencia y cuando hoy día se señala que este es un tema que debería tener una solución política usted en conocimiento de algunos hechos graves en la historia del, del país, ¿está de acuerdo con esa línea? ¿Es la parte política o solo la designación de escaños preferentes en el Congreso? ¿El reconocimiento de los pueblos originarios para que esto tome un camino distinto? Lo
0: que pasa que, a mi juicio, los problemas de fondo no son eh, resueltos por eh, la acción policial represiva o la ya en el caso extremo los que hablan de la militarización de la Araucanía, ya vimos lo que pasó con el comando jungla. ¿no? Echó por tierra todo el esfuerzo que había encabezado el ministro Moreno de establecer un plan para la Araucanía recorrió comunidades, habló con gente, los puso de acuerdo, cosa que no es sencilla en un camino a, a seguir, y ocurrió la muerte de Catillanca, eh, y hasta ahí nomás llegamos. O sea, los policiales en realidad se volvió contra el Estado, esa es la verdad de las cosas. Y la ley antiterrorista no resuelve nada, porque esa es una fantasía. Ya hemos visto las dificultades de su aplicación en tribunales, pero además se ha convertido en una ley estigma, porque como que está pensada para el pueblo mapuche. Entonces hablar de la ley antiterrorista es como hablar de la ley antimapuche. Y eso de debería disolverse. ¿En qué sentido? Bueno, en derogar la famosa ley antiterrorista que nos sirve mucho en tribunales, ...incorporar los delitos que se puedan cometer eh, en, en esa condición en el Código Penal... ...que para todos no discrimina todo el que es juzgado por el Código Penal... ...y cuando se cometen delitos con carácter eh, terrorista, es decir, por grupos que tienen una disciplina... ...una sistemática, que actúan eh, organizadamente, que son eh, asociaciones inmícilas, bueno se deba la pena por el delito de incendio el delito de asesinato el delito de secuestro de tortura, de lo que sea se, se graban con más penas pero dentro del código penal porque ese nos hace a todos iguales los delitos son susceptibles de ser cometidos por blancos, amarillos, verdes, rojos por todo, y se les juzga con la misma vara pero con mayores sanciones cuando tiene la gravedad de que se hace de manera eh, eh, como se tipifica la acción terrorista que, es que son grupos que tienen disciplina jerarquía,
2: mando, en fin Marcelo y los líderes, ¿cómo se catalogan? Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el ejecutor y todo eso tiene que ver con, con, lo, con lo natural jurídico de lo penal pero, y te lo pregunto porque en el mundo siempre se habló de esto también y se catalogaba más de terrorismo, más que la ejecución de actos que sí se hace a quien eh, lo planifica y quien eh, adoctrina y quien está eh, de alguna manera como cerebro por decirlo así, eso, ¿cómo se, se, cómo se enfrenta y y cuál podría ser la... porque son causas que se usan a, finalmente y son gente inteligente, capaz y es, a mi modo de ver, el lado político que puede tener esto, o ideológico si uno quisiera decirlo, Marcelo
0: bueno los líderes son expresión emblemática de una causa pero si te cometen un delito un incendio, bueno pensan a la ley general ¿no?
2: pero si lo planifican no, y otros no lo ejecutan no se otros? les
0: condena por ser líderes o voceros de una causa se, se les condena por el acto que cometen no por lo, lo, si, si pregonan la autonomía del pueblo mapuche bueno, eso no es un delito
2: pero se organizan sin ejecutarlo.
0: Bueno, estando responsables intelectuales de los
2: crímenes. Eso también hay que. porque aparecieron los sicarios hoy día en Chile. y también es un tema. un tema debatible absolutamente. y que también tiene que tener una respuesta jurídica. porque de otra manera, obviamente, el utilizar personas para ejecutar delitos y detrás un cerebro no es precisamente es precisamente una asociación ilícita como tal cual tú lo mencionas, pero ¿cuáles son las penalizaciones y cómo se enfrenta eso? de Pintón?
0: Como autor intelectual y tiene penalizaciones Ahora, un fenómeno que tiene más que ver con delitos comunes ¿no? es, pero, el equivalente,
2: ¿Ah? es, pero es el equivalente para, para ejemplificar de que hay a veces cerebros que pagan o, o seducen eh, ideológicamente para que otros eh, sean los ejecutores, lo, lo digo simplemente como una reflexión, porque finalmente, cómo se desactiva esto. Eh, represión, claramente no. Eh, elevar la penalidad, sí, claro, para que la gente que va a ejecutar no lo haga, pero el resto, el resto, porque hay una división muy, muy, muy sensible ahí entre lo que. No, es pero hoy día, hoy día
0: existe la tipificación del autor intelectual. O sea, de hecho, por ejemplo, en el crimen de eh, el ex senador Guzmán. Eh, el señor Apablaza que está hoy día viviendo en la Argentina
2: protegido él
0: era, él era buscado por ser autor intelectual, no por ser el que apretó el gatillo, los que apretaron el gatillo eran eh, eh, Palma Salamanca y, y otro señor el, que le decían Emilio de yo no, no me acuerdo el nombre
2: en y Hernández Norambuena también está en la categoría de Apablaza
0: exactamente
2: pero él además cometió en Brasil otras cosas, así que bueno, se mezclan un poco la, la situación.
0: Claro, pero Hernández Norambuena estaba involucrado directamente en el secuestro del Cristianeo. Así es. Era autor material y no solo intelectual.
1: Así es. Vamos al ámbito del partido propiamente tal. La semana pasada hablábamos del surgimiento en escena de históricos del Partido Socialista tratando de buscar algún tipo de acuerdos, alianza o cualquiera otra cosa como se llame en el fortalecimiento de la oposición con miras al calendario electoral pero también con el trabajo legislativo para actuar en bloque y no, no que existe, existan desacuerdos entre lo que podría ser la oposición en su conjunto si bien usted puede haber sido contrario a la dirigencia del Partido Socialista hoy día, ¿cómo está esa, esa reaparición de los próceres? Eh,
0: de hecho, ahí me anduve perdiendo porque no... no, no pero bueno... En la región de Valparaíso, don Eduardo Pastel, que es el presidente sí, sí, sí. regional del Partido Socialista, logró el día viernes pasado hacer una reunión con todos los jefes de la oposición para eh, ver cómo se trabaja en común por eh, el apruebo en el plebiscito. Y bueno, la mayoría está por la convención constitucional elegida con un sufragio universal completamente. Sí. Oye, que el día viernes próximo tienen una segunda reunión, algo parecido ocurrió en Tarapacá, en Iquique y bueno, si los dirigentes nacionales no se ponen de acuerdo las bases le van a pasar por arriba porque son mucho más sensibles a lo que está ocurriendo que el que mira más de lejos las cosas, entiendo que ahora empezaron a salir llamados de toda naturaleza del Centro Amplio y otros claro, de que nos bueno. unamos y, y que formemos bueno, yo espero que un comando único de campaña con un único objetivo que es ganar el plebiscito con el apruebo y después cada uno levantará su bandera de cara a lo que debe ser el contenido de la nueva constitución.
1: Ahora, todo esto focalizado, independiente que no venga desde el centralismo respecto de este cronograma, primero con el plebiscito y después los acuerdos necesarios para la siguiente elección, porque ahí ya algunos, eh, independientes de los acuerdos como bloque, tienen que mirar solos como partido, particularmente en el ámbito de los consejos. Ya, pero eso es de las
0: elecciones municipales. Sí, la
1: siguiente, claro, que ya se está trabajando.
0: Sí, bueno, ahí hay conversaciones todavía muy preliminares, ¿no? pero bueno, yo creo que va a haber una lista en la cuestión municipal de el, la coalición que encabeza el Partido Comunista con el Frente Amplio, seguramente va a haber otra de los socialistas con eh, el PTI, y no sé lo que van a hacer los radicales porque ellos habían dicho que querían ir en una lista solo a lo largo de todo el país, cosa que es un poco suicida la democracia cristiana tiene un entendimiento con un grupo llamado Ciudadanos que es un movimiento y bueno, la derecha tendrá que decidir si va en lista única o, o en más de, de una lista pero no han resuelto ninguno de los bloques de cómo se lleva adelante la determinación de un candidato común a alcalde porque eso aumenta las posibilidades de elegir alcalde y hoy día el procedimiento de las primarias por los tiempos eh, está medio fuera de foco porque no, no, no van a
1: alcanzar los plazos sí.
0: para poder hacer eh, primarias, legales ser.
1: me refiero. ¿no? Tendría que ser antes de noviembre. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Siempre interesante conversación.
0: No, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente. Igual, igual gracias.
1: Ya, chao. Ya, chao, chao, Marcelo. Así es esta conversación de